next Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Y como todos los últimos viernes de cada mes, también decimos hola hombres. Hoy vamos a estar hablando unos temas eh, continuación de los temas anteriores. Y hoy, claro que sí, tenemos la, la presencia de un joven, eh, su primera vez con nosotros. Y estamos muy contentos porque vamos a tener a un colaborador de larga duración, es decir, un voluntario que va a estar aquí con nosotros, esperamos que así sea. Y claro, os damos eh, la bienvenida a Sean. Hola a todos, ¿cómo están? 
Estamos bien, contentos. Ahora mismo hay muchas personas que están sintonizando la radio en sus carros, carros eh. en su casa. Hay algunos que lo van a escuchar por diferido, es decir, eh, este programa es grabado y probablemente lo van a estar escuchando eh, por internet. Así que a todos, tanto los que están en casa, los que van en sus carros, los que van con su smartphone o sus aplicaciones o los que van a verlo por internet, a cualquiera y a todos, bienvenidos en este viernes, el último viernes del mes de octubre. Y um, estamos ya finalizando prácticamente el mes de octubre. Así es que bienvenidos todos. Bueno, eh, ¿cuál ha sido tu uh, experiencia o cuál es tu deseo de participar con nosotros? Cuéntanos un poco, Sean. Mm, mi deseo es uh, aprender más y uh, practicar español porque no es mi idioma primera. Mi idioma primera es inglés, pero uh, disfruto uh, español mucho. La cultura, el idioma, la gente, todo. Y uh, es una oportunidad buena para yo. Bueno, eres muy valiente porque <ríe> sí. uh, muy pocas personas eh, practican el español a, en, al aire, en el online o en el aire. Así es que bienvenido y estamos muy contentos con, con tu uh, presencia y esperamos que puedas estar con nosotros durante mucho tiempo. Bueno, uh, queremos también dar la bienvenida a Sira. Sira Marisa Vega Jarquín, ella es mi esposa, y llegó hace poco eh, de España, nuestro país, y estaremos aquí pues por un tiempo colaborando. Hoy pues ella solamente dice hola desde ahí, desde su sitio, y pues le damos la cordial bienvenida también. Y en nuestra cabina de sonido eh, tenemos a Josefa Luce como técnico y a, al pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿Eh? A su pequeño hijo. Bienvenido. Gracias por estar siempre ahí, animándonos, estar pendiente de que todo esté en condiciones para que tengamos un excelente programa. Y estamos empezando hoy un nuevo tema, pero continuación de los temas anteriores. Es la salud de los hombres. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que vamos a eh, estar desmenuzando, probablemente tú no has escuchado esta palabra, desmenuzar. Desmenuzar es como uh, hacer de una cosa grande, hacer cosas más pequeñitas. Es un verbo muy, eh, digamos, poco común, un verbo muy popular entre... Eh, desmenuzar. Eh, desmenuzar. Desmenuzar. Exactamente. El verbo desmenuzar se usa en la cocina, cuando tú tienes un trozo de carne uh -huh. y trozo, eh, cortas en trozos más pequeños, sí. lo desmenuzas. Cuando un tema es grande, un tema amplio, entonces vas por pequeños pasos y lo desmenuzas. Es decir, lo haces en pequeños pasos. Perfecto, desmenuzamos. Exactamente, vamos a desmenuzar aquí. Bueno, supongo que también, aparte de hablar el español, te gusta también la música latina. Ah, oh, sí. Entonces, ¿tienes alguna preferencia en música latina? Oh, eh, una preferencia. Hay reggaetón. Ah, reggaetón latino. Sí. Vamos a intentar que... Eh, te, vamos a buscar una canción, una música adecuada. 
en reggaetón. Mientras nuestros técnicos de sonido nos preparan algo de música reggaetón, queremos decirles que siempre estamos eh, los viernes aquí con un programa en español, en castellano, hablando el idioma, decíamos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, el idioma de los cielos. Entonces, eh, mientras se prepara la música, eh, animar a todos aquellos que quieren ser voluntarios también, que quieran venir y participar, las puertas de esta radio, gracias a Dios, están abiertas y queremos tener también la participación de muchísimos jóvenes, adolescentes y claro que sí, está abierto a hombres, mujeres de todas las edades, de todos los, los ámbitos de la sociedad, estudiantes, profesionales, voluntarios, personas que quieran servir aquí, pues las puertas de esta casa, de la radio de Bloomington, pues están abiertas. Así que vamos a escuchar un poco de música. No sé si tenemos ya la música preparada. Nuestros técnicos la están preparando. Ok. La música siempre va a ir acompañando nuestra programación radial desde las 6 de la tarde hasta las 7 y esperamos disfrutar con cada uno de los momentos especiales. Si ustedes nos quieren llamar en directo, pueden llamar a mi número de teléfono. Con mucho gusto les vamos a responder. Mi número de teléfono uh, es el 812, tome nota por favor, 812-272-6031. Repito, 812-272-6031. Y los que han tomado nota, pues decirles que también estamos a la orden, a la disposición. Para cualquier pregunta, si quieren hacerlo en directo aquí desde el programa, pues también estamos abiertos, los micrófonos están abiertos para aquellas personas que quieran participar online, es decir, eh, por internet y al aire. Muy bien, bueno, cuéntanos algo de, mientras preparamos la música acerca de, de tu... Uh, de mi vida. De tu vida, de tu quehacer diario. Sí. ¿A qué, qué te dedicas? Preséntanos. Sí, primero, yo soy un estudiante a uh, Universidad Indiana en mi uh, segundo año. Y en mi, mi vida diaria, um, <ríe> despierto, desayuno, desayuno um, disfruto jugando baloncesto. Es un, una pasión de mí. Y también música, guitarra y piano. Uh -huh. Toca guitarra y tocas piano también. Sí, ah, guitarra, guitarra. No es una educación formal, pero yeah. aprendí un poquito y, y lo disfruto. Okay. Bueno, en eso nos parecemos mucho, porque yo también toco guitarra. Oh, sí. Eh, sí, eh, oh. y tampoco es una educación formal. Sí. ¿Cuáles canciones? Ah, de todo. De todo. Todo tipo, desde guitarra clásica hasta guitarra, bueno, española y guitarra música popular. Sí. De todo, de todo. Me gusta muchísimo. También la guitarra eléctrica, pero este no es una formación, además, académica. Es muy formal mm. y yo diría muy informal. Sí. Así es que, pues, en eso sí. Cuéntanos un poco más de, de ti. De mi, mm, mi familia es de uh, Indiana, de Indianapolis, norte, en una ciudad uh, llamada Westfield. Wow. Y la familia de mi mamá es de Buffalo, Nueva York. Mi sombrero ah, de Buffalo Bills. Yeah. Sí, es de Buffalo. <risa> y um, sí, yo, yo tengo mucho, uh, mucha familia allí. Y 
Ay, yo tengo una novia. <risa> um, ¿Ahí mismo? En, ¿O aquí? Sí, sí, aquí. aquí en, en Bloomington. En Bloomington. Ah, excelente. Sí. También uh, están en su segundo año. Y, oh, también uh, estudio negocios con mm. un menor en español. Ok. Y una, una cosa interesante, yo fui a México para Día de la Independencia este septiembre. Ah, sí, sí, sí. sí con la familia de mi amiga. Wow. Y fue muy rico, muy rico. La gente fue ah, fantástica. Una experiencia buena, muy buena. Inolvidable. Aparte de disfrutar de la cultura, también la gastronomía, es decir, oh, sí. el tipo de comida y tal. Uh -huh. eh, sí. Fue mu fueron muchos tacos, um, también burritos. Um, <risa> intento recordar otros. Chilaquiles. Este Chilaquiles. Eh, comida como lo... Bueno, espero que no hayas uh, perdido de vista eh, los nopales. Los nopales es una comida muy nutritiva hmm. que tienen en México. Yo no conozco mucho la, <coughs> la gastronomía mexicana. Sin embargo, parte de... De lo que yo también he descubierto de la comida mexicana es los nopales. Los nopales uh -huh. los preparan de diversas maneras. Bueno, uh -huh. para eso... Un nopal es, es, es que un, he hecho? Es un tipo de, um, de planta que tiene una capa muy, muy delgada y dentro tiene una especie de gel como una gelatina, es de aloe vera, es un tipo, oh. una familia de la hmm. aloe vera, sí. pero está delicioso. Hmm. Bueno, Josefa mejor nos va a explicar un día esto, de que ella nos dé una charla de comida mexicana. Uh -huh. Es un cactus. Oh, un cactus. Oh, un cactus. oh comí cactus. Sí, comí cactus. <risa> ¿Con espinas o sin espinas? ¿Espinas? Oh, no, sin espinas, <risa> claro. ¿eh? <risa> ah, son bromas. La verdad es que los prepara muy delicioso y es un tipo de alimento muy nutritivo y muy uh -huh. saludable y contiene muchísimas minerales y es muy bueno para el colesterol también. Hmm. O sea, es que los que están un oh. poquillo subidos de peso... Necesito entonces... comerlo. Ah, sí. <risa> Efectivamente, todos los que tienen algún deporte o algo, pues es muy nutritivo. Y bien, ¿qué parte de México estuviste visitando? Guanajuato. Guanajuato, sí. Muy bien. En Dolores Hidalgo. Ok. Sí. Um, Anterior, antes, cuando tenía menos años, mi familia fuimos a, a Baja California, mm. pero no, no me recuerdo mucho mm. de esa experiencia, pero este tiempo fue perfecto. Excelente. Mm -hmm. Bueno, estamos muy contentos por tu participación con nosotros también y que compartas también eh, todo lo que ha sido el conocer la cultura hispana. Tú sabes que... Hay millones de hispanohablantes en Estados Unidos, uh, por supuesto toda América Latina y España, y muchos países incluso de, al centro de África, como Guinea Ecuatorial, las Filipinas también hablan español. Así es que el idioma, el español, es un idioma prácticamente el segundo idioma que se habla después del inglés a nivel mundial. Uh -huh. Así es que eh, estamos contentos también por... Hablar este idioma aquí en este programa radial. ¿Tenemos alguna música preparada? Vamos a ver qué dice. Mientras tanto, pues estamos hoy abordando un tema muy, muy uh, interesante, por llamarle de alguna manera, y necesario para la salud de los hombres. Este tema va 
encaminado, eh, y lo vamos a decir aquí, es un tema de salud reproductiva. ¿Qué significa eso? Que hoy vamos a estar hablando, el viernes eh, último del mes pasado, estuvimos hablando acerca de la impotencia sexual, es decir, cuando el hombre no puede tener relaciones sexuales. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy común, que es la eyaculación precoz. Y vamos a, a decirlo un poco más en español, un poco, digamos, más digerido, con palabras más sencillas. Es cuando el hombre tiene, um, digamos, o relaciones sexuales y cuando llega al momento de la eyaculación, es decir, la salida del semen, se hace muy pronto, no en el tiempo que está eh, determinado, estipulado como normal, uh -huh. sino que se hace antes de lo normal. Por eso se llama precoz. Precoz significa algo eh, muy pronto, muy rápido y que no está dentro de los límites de lo normal. Eh, entonces ese es el tema que vamos a estar hablando esta, esta tarde en este tiempo. Y los objetivos es, son pues que la comunidad masculina y también femenina, porque es un tema en parejas, es un tema que estaremos viendo de, de forma general, no muy específica. Uh -huh. Así que eyaculación precoz es el tema para esta tarde y está dentro de las enfermedades sexuales en los hombres. Eh, se le llaman disfunciones sexuales masculinas. Y estas enfermedades, especialmente la eyaculación precoz, es decir, tener eh, salida de semen <coughs> momentos antes de, incluso de la penetración, penetración vaginal, la salida del semen previo a esto se le llama eyaculación precoz. Bien, abordando un poco el tema, se dice que estas enfermedades no se empezaron a estudiar hasta los años 70. 1970, en el siglo pasado, en el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, y los médicos empezaron a considerar una forma de ver cuáles son, digamos, las enfermedades más específicas en los hombres. Y estuvieron haciendo encuestas, entrevistas, y se llegó a la conclusión de que sí, son enfermedades, son muy comunes, porque hay muchos hombres que la padecen, pero muchas veces se quedan callados. No tienen, digamos, eh, digamos el pudor o la valentía o, o quitarse la vergüenza. Sí, tiene miedo. Exactamente de ir al médico. Eh, estaremos, pues, viendo este tema. Ahora, las eh, mejores formas de estudiar este tema es con, como casos clínicos. No sé si en la universidad tú estudias uh -huh. uh, de los negocios, te ponen casos. ¿Qué haría usted en este caso del inicio de un negocio? ¿Qué estrategia utilizaría? Tal. Sí, oh, Supongo sí que, todos los días, casos. Efectivamente. Uh -huh. Pues el estudio de casos también en medicina y especialmente en aquellos problemas de salud, se estudian pues con casos específicos. Vamos a estar viendo dos casos que están escritos en los libros de un hombre de 44 años, un hombre joven, y otro de 30 años. Son dos casos clínicos que vamos a estar viendo. Y el primer caso que vamos a empezar y vamos a contar un poco la historia, es un hombre de 44 años que desde hace aproximadamente 6 meses. Escucha bien la historia. Dice, es un hombre de 44 años de edad que desde aproximadamente 6 meses padece 
con problemas de eyaculación precoz. Decimos, eyaculación precoz es la salida del semen cuando tienen relaciones sexuales antes incluso de la penetración vaginal. Entonces, este hombre estaba padeciendo varios meses antes de este problema, eyaculación precoz. Y en casi todos los momentos de relaciones sexuales, hasta el momento de venir al médico, este hombre pues padecía esa, esa situación. ¿Qué te parece padecer esa situación? ¿Cómo se sentiría un hombre con este, este tema? Sentiría um, triste, uh -huh. eh, también como yo dije, tiene miedo porque es un problema sexual. Un problema sexual puede afectar a una persona, la mente, y como tú, uh, tú sientes. Uh -huh. mm, sí. Muy bien. Efectivamente, Sean, eh, y afecta al hombre y también a la mujer. Oh, sí. Porque uh -huh. no hay una satisfacción sexual uh, correcta, deseable, y bueno, ¿cómo se sentiría la mujer? Eh, ¿Qué crees tú que podría suceder si un hombre no... Eh, el sexo masculino siempre se siente un poco disminuido cuando tiene problemas sexuales. ¿Cómo se sentiría la mujer cuando un hombre no cumple los requisitos, las expectativas sexuales de una mujer? ¿Cómo crees tú que se sentiría la mujer? Es posible que la mujer uh, piensa, oh, es, es mío o es um, no, no satis, satisficar. Exactamente, ¿Sí? no satisfago. Uh -huh. Ajá. Sí. Sí, efectivamente, pues la mujer en muchos casos incluso puede sentir hasta cierta culpa del momento sexual y la historia de este hombre de 44 años nos va a ayudar muchísimo para entender esta enfermedad. Bien, eh, esta situación a este hombre le causa una intensa frustración, como tú dices, miedo. Uh -huh. Además de eso, se siente mal, frustrado, a la vez que eh, está afectando su vida total, no solo la vida sexual. Afuera de, de la cama. Exactamente, uh -huh. en, en los estudios, en el trabajo, porque no puede despegarse de ese pensamiento. Entonces, tiende a ser cada vez, eh, digamos, menos el deseo sexual, porque cuando el deseo sexual va disminuyendo, eh, esto es un ciclo, un ciclo vicioso, eh, no tiene deseo sexual, no puede tener relaciones correctas, si no tiene relaciones correctas, se va a sentir mal, si se siente mal no viene el deseo sexual. Así es que todo esto va encaminado a ayudar a la pareja. Pero el estudio de caso lo vamos a estar viendo en este momento y, y vamos a seguir con nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombres. Estamos en directo desde el centro de Indiana, Bloomington. Support for WFHB comes from Limestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoor local history, community events, and all the topics that makes Bloomington such a great place to live. Limestone Post. Writers with a voice, photo photographers with a vision, online at limestonepostmagazine.com.
Continuamos con nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombres. Y desde la cabina de sonido y el control master tenemos a Josefa y también otros voluntarios que están colaborando. Aquí en, en el control central, en la locución, también tenemos a Sean, que nos está visitando hola. hoy. Y estamos tratando un tema muy interesante. Bueno, mientras buscamos la música, eh, música latina, música clásica, música de todo, queremos entrar en el programa y vamos a entrar de lleno en el tema. Eh, estamos hablando acerca de la impotencia o más que todo la eyaculación precoz. Eyaculación precoz, decíamos, el concepto de esta enfermedad, porque es una enfermedad que tiene solución. Hay varios conceptos que, según los autores, así también los vamos definiendo. Por ejemplo, la Asociación Americana de Urología, ellos dicen que la eyaculación eh, precoz es cuando hay salida del semen y ocurre antes de lo deseado. Es decir, el hombre no puede eh, sostener y soportar eh, su uh, uh, semen y es... es echado fuera antes de lo deseado o poco después de la penetración. También hay otros autores que dicen, por ejemplo, um, los consultores internacionales sobre disfunción eréctil, es decir, aquellos expertos a nivel mundial de estas enfermedades, dicen que la eyaculación con mínima estimulación antes de lo deseado. Es decir, aquí volvemos al mismo tema que es en el tiempo de duración que uno cree que es lo correcto, el tiempo deseado, o antes incluso, o poco después de la penetración. O en esto el paciente o la persona que lo padece no tiene ningún control voluntario eh, de, de esta situación. El manual de diagnóstico y estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, porque este es un problema, como tú decías, uh -huh. un problema que afecta fuera también de del área, de la esfera sexual. Ellos, los psiquiatras, dicen que la eyaculación persistente o, o recurrente, es decir, que vuelve una vez y otra vez y otra vez con un mínimo de estimulación, es decir, con poca estimulación, antes o poco después de la penetración y antes de que el individuo lo desee. Es un problema de salud serio. Un problema que se ha estado estudiando a nivel de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Esta Sociedad Internacional de Medicina Sexual dice que la eyaculación precoz es una disfunción sexual caracterizada por una eyaculación en la cual siempre o casi siempre se produce antes o dentro de aproximadamente un minuto. Y aquí ya ponen un tiempo de duración, un minuto después de la penetración vaginal y la incapacidad de retrasar este, este eyaculación, esta salida de semen en todos y cada una de las eh, penetraciones vaginales. Eso es, es un problema muy común, lo estábamos diciendo, y se da, escucha bien qué interesante, entre 20 y 30 pers personas de cada 100. Es decir, tú coges 100 personas y seguro que 30 de esas 100 personas, de esos 100 hombres, entre las edades de 50 y 60 años, padecen de esta enfermedad. Mm. O sea que Un tercer de todos los... Exactamente. Es muy común. Y, de hecho, se considera que es una 
disfunción que representa aproximadamente el 30%, es decir, 30 personas que van al médico por algún problema, es este el problema, eyaculación precoz. Este problema se ha estado estudiando en muchos países, en 29 países se estudiaron hombres entre los 40 y los 80 años y se dice que este es el problema más común que hay. O sea, que es muy común. ¿Por qué razón crees tú que no se, no se comenta mucho esto entre los hombres o, o entre la juventud? ¿Por uh -huh. qué crees tú que no se comenta este problema? Con este problema, um, como dijimos, es, es un problema a ambos físico y mental. Y probablemente hay remedios para um, alguno, alguien, para parte de, de todos los que um, lo afectan, pero es, es difícil uh, uh -huh. enfrentar el problema y visitar un doctor. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eso nos lleva a, a saber qué produce ¿no? la, la, esta enfermedad. Uh -huh. oh, ¿Qué síntomas? Exactamente. ¿Qué síntomas? Y, y eh, las causas. Las causas. Efectivamente. Vamos a estudiar a este hombre de 44 años que llega a su a su médico y le pregunta algunas cositas y vamos a ver qué recomienda el médico. Habíamos dicho que esta es la historia de un hombre, 44 años de edad, que eh, viene padeciendo desde hace seis meses este problema de eyaculación precoz. En esta situación, pues él está muy tenso, le ha producido frustración, está provocándole una vida sexual insatisfactoria, con mucha frecuencia en las relaciones sexuales, eh, cada vez son menos, y su actuación eh, en, el, digamos, en el ámbito sexual genera una insatisfacción, tanto en él como en su eh, pareja. Eh, va en busca de ayuda, y lo primero que se tiene que hacer es preguntar cuatro preguntas muy sencillas, ¿m? para averiguar cuál es la causa. Inicialmente, pues el médico o la persona que le atiende, un psicólogo, hasta un farmacéutico. ¿eh? O sea, que tú puedes ir a un farmacéutico, el de la farmacia puede también abordar este tipo de problemas. Y lo primero que se le pregunta es, ¿está usted tomando algún medicamento? ¿Toma usted alguna medicación? ¿Mm? Primera pregunta. Uh -huh. Hay que ver qué medicación toma. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia y cuánto tiempo lleva usted con este problema? Es decir, ahí abordamos la cantidad de tiempo que él lleva. Aquí decíamos que eran seis meses. Y dice que cada vez se hace más frecuente. Otra pregunta, que es la tercera, es en relación a los hábitos sexuales. ¿Qué quiere decir? Si ha tenido relaciones con varias parejas, eh, si ha tenido algunas relaciones solamente con su, con su pareja, o si estas relaciones sexuales son muy frecuentes cuántas veces por semana o al mes o según como sea, pues todo eso también se pregunta y se toma nota de ello. Porque esto nos va a llevar a valorar el alcance real del problema. Otra de las preguntas, y es, digamos, la quinta pregunta, ¿qué impacto tiene esta enfermedad en su calidad de vida? El impacto que tiene en las áreas que no son sexuales. En este cuestionario, con estas cinco preguntas, se indaga sobre, sobre esos antecedentes, se llaman antecedentes médicos, previo a esto. Eh, bueno, ¿cuáles crees tú que, 
que serían las enfermedades que este hombre de 44 años uh, ha, ha estado padeciendo. Uh, repite. ¿Cuáles crees tú que hayan sido las enfermedades de un hombre de 44 años que está padeciendo? ¿Qué crees tú que le ha podido producir la eyaculación precoz? ¿Qué crees tú? Hmm, yo creo... Um, ¿Comiendo comida mala? Eh, efectivamente, muy bien. Si, si no... Hmm, otro... Uh -huh. No hace ejercicio. Efectivamente. Um, hábitos sexuales malos como, uh -huh. eh, no sé exacto, pero sí, hábitos sexuales malos. Correcto. Hábitos, si le llamamos, los médicos le llamamos hábitos de riesgo. Por riesgo. ejemplo, eh, si encuentras una pareja que la desconoces, no sabes quién es, y por tener un momento, una noche loca, como uh -huh. dicen, vas y tienes relaciones sexuales, vas con temor de que puedas enfermarte eh, de una enfermedad de transmisión sexual, sí. como SIDA o cualquier otra ¿no? que se pueden transmitir, o el uso de, de preservativos que se pueden romper, o uso de drogas, uh -huh. eh, todos esos malos hábitos. Alcohol. Alcohol también produce esa impotencia sexual. Muy bien, tienes razón. Este hombre del cual estamos hablando, después de haber hecho ese comentario, pues él vivía una vida sedentaria, es decir, no mm. hacía ejercicio y estaba un poco de sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que la obesidad, el sobrepeso, el no andar, el no caminar, produce también elevación de la tensión arterial. La presión arterial de este hombre estaba alta, porque estaba un poco recio. Un sí, poco... reduce la circulación de sangre. Efectivamente. Ah. Eh, esto aumenta también el problema de la presión arterial, y este hombre, el médico, le había dado un tratamiento para que él pudiera eh, orinar, un tratamiento para que eh, no tuviera mucho líquido en el cuerpo y su presión arterial bajara. Este, mm. este medicamento se llama toracemida. Si hay algún paciente que está tomando este medicamento, pues consulte a su médico. ¿Sí? No es lo que decimos en esta radio, en este programa, la última palabra, pero sí es bueno que consulte al médico. Y este medicamento produce, en sí, produce una disminución de la erección y produce un aumento de la eyaculación precoz, secundaria a este medicamento. Y claro, pues este fue el caso, este hombre fue a su médico, el médico le recomendó eh, cambiar de medicación uh -huh. y le recomendó, como tú has dicho, eh, alimento saludable, hacer uh -huh. ejercicio sí. y pues el hombre mejoró. Bien. Uh -huh. Eh, además de esto, tenemos la historia de otro hombre, pero este es un hombre más joven. Este hombre tenía apenas 30 años de edad. ¿Es posible que los jóvenes padezcan de esta enfermedad? Oh, sí. Totalmente. Mm. Pues muchas veces, eh, cuando empiezan la edad sexual muy jóvenes, tienen ideas de miedo y de terror de que no van a poder cumplir o ha sido en un lugar o con una persona, puede ser hasta desconocida, que la primera impresión, vamos con la primera pregunta que se le hace a este joven, 30 años de edad, que acude a... Este hombre fue al, al farmacéutico, el hombre de la farmacia, CVS, y le preguntó si tenía algún medicamento para mejorar esta, esta enfermedad, este problema. Y el, este chico dijo que no iba al médico. ¿Por qué crees tú que los jóvenes no van al médico? Porque querría un, un curro rápido. Exactamente. Entonces, no va al médico porque considera que es un problema sin importancia. Y él pensaba que iba a ser una cura rápida. 
Entonces, eh, pues piensa que su problema pues no va a ser a más, pero esto puede ser a peor. Uh -huh. Bien, eh, vamos a repetir las palabras, eh, las preguntas. ¿Está tomando algún medicamento? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia y cuánto tiempo llevas con este problema de eyaculación precoz? Eh, tercera pregunta. ¿Existe otra enfermedad además de la que tiene él o tiene su pareja? Esa es otra pregunta que no la hicimos en el anterior. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son sus hábitos sexuales? Es decir, parejas con frecuencias de relaciones sexuales y una pregunta que tú muy bien has mencionado, ¿qué impacto está teniendo esto en su vida? Esa, pues son las preguntas que hacemos. Le hicieron estas preguntas y se descubrió que este chico eh, no tomaba ningún medicamento que pudiera afectarle, pero sí era interesante que se descubrió que uh, tenía dos meses de encontrarse bastante estresado el estrés oh, el estrés exactamente él estaba estresado y tú sabes por qué estaba estresado mm, trabajo eh, puede ser pero él dice que aparte de los, del trabajo y el estudio había terminado una relación sentimental mm. hacía tres años y había tenido problemas en el trabajo muy bien uh -huh. mira cuántas cosas que le estaban dando problemas en su cabeza, que le afectaban en su, en su esfera sexual. Y eh, bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a saber después de este break, music break. Ahora sí, <risa> tenemos música. Eh, vamos a ver qué fue y cómo eh, se resolvió el problema de este joven de 30 años. Vamos a escuchar un poco de música. Soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero desnudarte a besos despacito Firma en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga. 
Bien, estamos en nuestro programa Hola Bloomington. Y recuerden que todos estos programas están grabados. Pueden ir a nuestra página web y um, buscar allí todos los programas. Si se han perdido alguno de los programas anteriores con los temas de la salud de los hombres, especialmente salud uh, sexual en los hombres, pueden ir hasta nuestra página web www.wfhb.org Esa es nuestra página en uh, internet o oh, el Facebook uh, y pueden buscar allí Hola Bloomington y pueden uh, ver todos los programas anteriores si a algunos les interesan eh, los temas que hemos estado hablando como este tema de eyaculación precoz también pueden escribirnos o mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook. Con mucho gusto estaremos eh, respondiendo a sus inquietudes. Así es que estamos eh, de nuevo aquí en nuestro programa. Y estamos hoy con Sean, eh, nuestro joven locutor voluntario que ha empezado hoy en, en nuestro programa. Muy bien, ¿y qué te parece el programa? Sí. Uh, empiezo con una pregunta para Ajá. ti, Eric. Dime qué causas producen estas enfermedades como ejaculación precoz. Uh -huh. Bien, estas enfermedades eh, no están totalmente claras cuáles son las causas. Sin embargo, hay muchos factores que pueden favorecer para que esta enfermedad aparezca. Podríamos hablar de, eh, en español le decimos origen multifactorial. Mm. En inglés, no sé Oye, cómo se diría. Ok, muchos factores. Y los principales factores de riesgo son los siguientes. En primer lugar, de raza negra. Es decir, las personas de raza negra uh -huh. eh, se han visto que los estudios dicen que padecen más esta enfermedad. Otro es los hispanos. Los hispanos también están más propensos o son personas que están más eh, cerca de padecer esta enfermedad. Y otros varones de origen islámico. Mm, interesante. De religión. Uh -huh. mm. Son los que eh, padecen de estas enfermedades. Y otro es el nivel educativo que es muy bajo. Personas que tienen un nivel de educación muy bajo son muy propensos a padecer la enfermedad. Otros eh, estudios dicen factores genéticos. ¿eh? Mm. En la genética pues va mezclado. También algunos, es decir, si el padre o el abuelo o alguien padeció, pues hay ahí. Y como tú muy bien decías, el mal estado de salud general, como la obesidad, 